0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Januar 2024. Da bin ich für uns und Markus Somm. Rahmenverträge, ein riesiges Thema. Dominik hat ja eine ganz eine grosse Geschichte gemacht zu der Haltung der Kantone und natürlich ist unseren Lieblingsfunktionär, der Roland Mayer, Roland Mayer, Roland Mayer. Merken euch den Namen, das ist ein Undemokrat. Um was geht Dominik? Ja, ich habe mich einfach
1: dem Common Understanding, das ist das gemeinsame Dokument von der EU und der Schweiz, und dem Entwurf von der Verhandlungsleitlinie gewidmet. Und ich habe gedacht, ja, ich tue einfach so ein bisschen die Stolpersteine, die, die schwierigen offenen Fragen auflisten und der Artikel ist immer länger geworden. Wir wollen ja beim Nebelspalter eigentlich kurz und klar und knapp schreiben. Am Schluss ähm, ist es wirklich eine lange Sache. Oder ich hatte noch eine Zusammenfassung schreiben, das Wichtigste in Kürze und auch die hat glaub, irgendwie zehn Punkte, weil es ist ein riesiges Ding und es sind riesig viele Stolpersteine. Muss ich das mal vorstellen? Nur ganz kurz. Ich tue nicht alles, sage ich da verlinke, können es alle gehen. Nachlesen. Oder es gibt grundsätzliche Probleme. Der Nachvollzug von eu gesetzen schwächt die Qualität des Wirtschaftsstandorts, unsere Wettbewerbsfähigkeit. Dann werden Gesetze in Brüssel gemacht. Das schwächt die politische Teilhabe der Bürger in der direkten Demokratie. Das Bundesgericht wird ausgeschaltet. Das Scheidsgericht, das vorgesehen ist, hat selber nichts zu sagen. Die Auslegung wird durch den Gerichtshof der EU gemacht. Die EU kann uns immer noch so mit Nadelstich foppen, wenn sie will, und zwar in allen Bereichen, nicht nur irgendwie in dem Bereich, wo man darüber streitet, also so wie bisher auch. Man kann irgendwie komische Sachen, Bestrafungsaktionen durchführen, die könnten zwar überprüft werden vom Schiedsgericht, aber das dauert Jahre. Und... Äh, auch die Ausnahmen, die man jetzt so lobt, also bei der Unionsbürgerrichtlinie und ähm, beim Lohnschutz, die unterstehen auch der Streitbeilegung, obwohl das gewisse Leute in, in, der, in der Verwaltung anders behauptet.
0: Genau, und das Wichtige ist ja, die sogenannte Unionsbürgerrichtlinie, die hätte man eigentlich gar nicht drin haben und was heißt das, also einfach, dass ihr wisst, um was geht? Wenn man das eben erwähnt oder nicht erwähnt, ist das ein riesen, riesen Unterschied. Und jetzt dadurch, dass sie erwähnt ist, ist klar, wenn wir das Abkommen das Abkommen, dass wir zugestimmt haben, dass die Richtlinie für uns auch gilt. Mit ein paar kleinen Ausnahmen, die man jetzt festlegt. Das Problem ist, und das ist wirklich das Hauptproblem, in drei Jahren, kann die EU die Unionsbürgerrichtlinie weiter erneuern, weiterentwickeln und so weiter, auf eine Art, die wir heute gar nicht wissen können, auch nicht ahnen können. Wir können nicht ahnen, was denen alles noch einfällt. Und am Schluss sind wir irgendjemand, wo wir einfach nie haben wollen. Und lesen mal die Unionsbürgerrichtlinie, es ist schwer zu lesen, das ist die EU, schreibt extra so, dass der Bürger nicht versteht, weil das ist keine Demokratie. ist. Nein, ist das ist keine Demokratie. Die Leute, die das Gefühl haben, die mit Demokratie zu tun, die spinnen. Die einzelnen Mitgliedstaaten, das sind Demokratien, aber die EU selber nicht. Und lesen mal die Richtlinie. Da geht es darum. Das Endziel ist, dass der Unionsbürger gibt es überall, der kann dann auch überall stimmen und wählen. Und das ist das Endziel. Und das Endziel wird dann irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, plötzlich für uns auch in der Schweiz verbindlich und werden alle EU-Bürger auch an unseren Volksabstimmungen auf Bundesebene können teilnehmen. Sie können unser Parlament wählen und so weiter. Die Leute, die so ein Abkommen wollen, unterzeichnen wollen, sind von allen guten Geistern verloren.
1: Du hast es jetzt mit der Unionsbürgerrichtlinie durchdekliniert, aber es gilt natürlich für alle Verträge. Und das steht im Common Understanding mehrfach. Oder? Ähm, es ging da wirklich darum, dass eigentlich alle Beziehungen von der Schweiz und der EU für jetzt und für alle Zukunft sich aneinander bindet, wobei eben die Bindung relativ einseitig ist, und alle Weiterentwicklungen dann auch äh, gemacht werden müssen. Das ist eine völkerrechtliche Verpflichtung vorgesehen. Ähm, zu, ähm, zu dem Nachvollzug, oder? das ist wahnsinnig, für irgendetwas, du hast es richtig gesagt, und das ist, wird komplett unterschätzt, und darum ist es noch absurder, oder, wenn der, der Roland Mayer, der, der Generalsekretär der Konferenz der Kantonsregierung in der NZZ, die Woche gesagt hat, es sei keine institutionelle Anbindung, obwohl das in beiden Dokumenten ähm, mehrfach vorkommt, und weil es keine institutionelle Anbindung sei, brauche ist auch kein Stände mehr. Ich meine, da lachen nicht nur die Hühner, da lacht dann auch noch der dreck
0: Ja, und da muss man jetzt einfach mal deutlich sagen, Roland Mayer, Roland Mayer, Roland Mayer, das ist ein Lügner. Das ist ein Lügner. Und ich sage das ganz selten. Wenn das über so geht, behauptet in der Zürich-Zeitung, das ist ein Lügner. Und das ist unglaublich. Und ich sage es noch einmal, was es heißt: heisst. Stellt euch vor, in zehn Jahren, wenn wir die Unionsbürgerrichtlinie in die Richtung weiterentwickelt, wo eigentlich schon drin steht, dass das Ziel ist, dass die EU das will, dann wird es so sein, dass jedes Jahr, wir haben ja jetzt eine Zuwanderung von EU-Bürgern netto von etwa 70'000 bis 80'000, jedes Jahr kommen also 80'000 Leute rein und die können bei uns wählen, die können bei uns stimmen. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass die Demokratie, die wir haben, so kann aufrechterhalten werden mit so einem Abkommen, dann sind ihr, Entschuldigung, noch einisch von allen Geistern verlassen. Und das Zweite, was wirklich wichtig ist, müsst ihr euch immer vorstellen, die Wirtschaftsverbände, die uns wollen, die das reinzutrocknen aller, allererster Platz die Pharmaindustrie. Die behaupten, es geht hier um Marktzugang. Sie wollen im Binnenmarkt halt ihre Tabletten verkaufen. Und für das, dass wir Tabletten verkaufen können von der Roche und der Novartis, sollen wir praktisch die ganze Demokratie aufgeben, sollen uns zu einer Kolonie umbauen lassen, unter Führung der Pharmaindustrie, die wiederum geführt wird zum grössten Teil von ausländischen Managern. Was ist eigentlich los, dass so etwas überhaupt im Bundesrat überhaupt erwogen wird? Was ist los mit der Regierung?
1: Ja, es ist auch, muss man betonen, gar nicht so, dass ja der Marktzugang dann wegfallen würde. Es ist höchstens der sogenannte privilegierte Marktzugang, Natürlich. also dass man irgendein so tablet dann nicht ein zweites Mal muss, ähm, lassen, registrieren muss. Ich gebe zu, die Registrierung die ist kompliziert in der EU,
0: aber das ist ja das Problem von der EU, muss ich ja, sagen. Und, und Dominik, Dominik es ist ja kompliziert für die Pharmaindustrie, die selber in der EU ist. Weil Natürlich. das ist ja der Witz. Die EU reguliert. Das ist ja das Einzige, was die Europäer leider noch können. Sie sind die Weltmeister vom Regulieren und deshalb geht das Wirtschaftswachstum zurück. Und deshalb wird jetzt gerade auf ein anderes Thema kommen. Nehmen wir. Ihr seht es, wir können fast nicht mehr schlafen. Ich könnte nicht mehr schlafen, wenn das so weitergeht, muss ich sagen. Dann brauche ich wirklich in ein neues Bett und nochmal Bett und nochmal ein Bett. Und dann würde ich mich natürlich informieren lassen durch die Information, die jetzt kommt. Der App wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch ja gut, über die Rahmenverträge, wo man nicht einmal wissen, wie man die soll nennen werden wir noch ein paar Mal reden. Aber vielleicht, als gerade das Anschluss, ist einfach ein, gut, ein guter Anschluss, der Javier Milley, der ist der neue Präsident von Argentinien, der hat äh, wirklich bemerkenswerte Rede gehalten am WEF in Davos. Tönt die Rede, hören. ich habe sie heute auch im Memo äh, beschrieben und auch verlinkt. Tönt die los. Das ist wirklich eine sehr gescheite, intelligente ermunternde Rede und es ist auch deswegen eine gute Rede und das komme ich jetzt so schnell auf die EU, oder? Argentinien ist ein Land, wo viele Leuten wahrscheinlich nicht bewusst ist, dass Argentinien vor dem Ersten Weltkrieg zu den reichsten Ländern gehört hat von der ganzen Welt. Das ist damals so reich fast wie Amerika, auch wie die Schweiz. Die Schweiz ist genauso reich in dieser Zeit und das hat keinen Grund gegeben, warum Argentinien heute 140, auf dem Rang 140 ist bei den ärmsten Ländern. Es ist ein armes Land geworden. und das ist nur deswegen arm geworden. Und hört auf, hört auf das. Es ist nur ein arm geworden, weil man falsche Politik gemacht hat. Dominik, was sind die wichtigsten Einzelheiten? Ja, das
1: ist, wir haben schon gestern darüber geredet aber du, du bringst im Memo noch die entsprechenden Zahlen oder was passiert ist. wirklich Die Zahlen, wo auch der Javier Millet in seiner Rede erwähnt hat, Schauen das unbedingt an. Es ist also, wir werden die Redner auf Deutsch übersetzen und am Wochenende auf nebelspalter.ch in, in Gänze bringen. Und das Verrückte ist, im Saal ist ähm, Ursula von der Leyen gesessen. Oder? Die, die, die ähm, sie ist nicht allein der falsche Weg ist, die EU. Ähm, eigentlich mit dem Jacques Delors äh, vor, vor über 30 Jahren ähm, ist sie dort falsch abgebogen, richtig, äh, der Millet sagt, richtig Sozialismus, richtig Kollektivismus, richtig Überregulierung. Oder? Und es ist am Schluss, es ist relativ banal, wenn die Menschen nicht mehr können, sich optimieren, nicht mehr können also im Sinne von besser werden, Unternehmen gründen, etwas produzieren. Wenn nicht mehr die Dynamik vom Kapitalismus, wenn die bremst wird von Bürokraten, von Parasiten, wie der Kavye Millet sagt, sagt oder? dann ähm, geht es letztlich allen schlecht. Und das ist das grosse Problem, das Europa hat. Man sieht es im Übrigen auch den Zahlen an. Also der Kontinent ist einfach ökonomisch nicht mehr so gut. Er, er ist total zurückgeht. Und ähm, darum muss ich auch sagen, die Schweizer Wirtschaft sollte sich nicht ähm, einem halbtoten Konstrukt an die Brust
0: werfen. Und dann, was noch wichtig ist, vielleicht oder viele Leute, jetzt da, wir reden da vor allem auch äh, ja. mit Leuten oder wollen die Leute erreichen in der sogenannten bürgerlichen Mitte, also FDP und auch Mitte-Wähler, oder wenn man dann so sagt Sozialismus und man warnt vor dem Sozialismus und in Argentinien verstehen natürlich die Leute sofort, was das heisst. Bei uns verstehen es die Leute nicht mehr, weil unsere Sozialisten nennen sich Sozialdemokraten, nein, sie nennen sich heute... Häufig sogar Freisinnige und Mittenvertreter. Das heisst, der Sozialismus ist fast nicht mehr zu erkennen für sehr viele Leute. Und das ist auch wichtig. Oder? Und was versteht man denn unter Sozialismus? Wir meinen nicht mehr die Revolution. wir meinen auch nicht die Enteignung. Das passiert zwar ein bisschen, aber auch nicht so offensichtlich, sondern der Haupt- der Haupttreiber des heutigen Sozialismus ist erstens der Staat und, wie du gesagt hast, Dominik, mit den Regulierungen. Und die Regulierung ist immer ein Eingriff in den Und der Markt, und das hat der eben auch sehr gut und damit mit Zahlen gezeigt, der März ist der Grund, der Kapitalismus ist der Grund, warum wir alle, alle, alle viel reicher geworden sind. Und zwar eben nicht nur die Oberschicht, sondern auch die Ärmsten der Armen. Wir haben um 1800 sind 95% von der Weltbevölkerung. Und das ist alles. Also überall. Europa, Asien, Amerika und so weiter. 95% von der Weltbevölkerung ist arm. Gewesen. Und zwar extrem arm. Und jetzt. Ja, 200 Jahre mehr als 200 Jahre später, dank kapitalistischer Entwicklung, haben wir das abgebrochen auf 5%. Nur noch 5% der Weltbevölkerung gelten, Gemäß Weltbank, das ist auch nicht gerade eine neoliberale Institution, gemäß Weltbank sind 5% noch extrem arm. Das ist so eine Erfolgsgeschichte, wo man wirklich muss sagen, man versteht nicht, warum der Kapitalismus immer wieder unter Druck kommt, warum die Leute immer wieder das Gefühl haben, der Sozialismus, und das ist Sowjetunion, das ist Nordkorea, das ist Kuba, dass das soll ein Vorbild sein. Und wenn Leute kommen und sagen, ja, aber China ist doch auch kommunistisch, ja, aber die Entwicklung von China wirtschaftlich, ist nun gegangen der Liberalisierung. Sie sind überall liberalisiert. Dann ist es plötzlich passiert, dass sie politisch jetzt machen, wenn um, da abgeht, das ist ein anderes Thema. Aber wenn man schaut, der Staatskapitalismus von China bestätigt völlig, was eben auch ein Javier Millet gesagt hat.
1: Ja, das ist so. Und er tut dort wirklich, geht wirklich auf das, auf das Problem ein, über das heute der Sozialismus, der Kollektivismus auf Leisige solle kommt mit Hilfe von falscher Politik und ich glaube, das müssen wir uns hinter Toren Tore schreiben. Ich hoffe, Ursula von der Leyen tut sich hinter
0: Toren Tore schreiben, aber ähm, die Hoffnung stirbt und sie stirbt. Sie. sie ist ja vielleicht wahrscheinlich auch nicht mehr unbedingt Präsidentin. Es kann ja einer sein, dass sie aufhört. Und nur mehr ja. Schweizer sind ja die Einzigen, die das Gefühl haben, die ist so wichtig und sie ist auch eigentlich genial. Ich meine, das ist eine geniale, kompetente Politikerin. Mit der wollen wir jetzt doch noch ein Abkommen abschließen, weil sie unbedingt. so kompetent ist. Sie ist überall in jedem Ministerium in Deutschland rausgefuhlt, wie sie unfähig ist. Aber mehr Schweizer, wir sind die Blinden, die das Gefühl haben, Heimatsterne ist das, eine Seherin, Heimatsterne sieht die weiter. Gut, gehen wir noch an zu einem anderen Thema, auch interessant, in Holland ist eine Studie veröffentlicht worden, wo es darum geht, um Kosten und den Nutzen der Migration. Und das Interessante finde ich, das, ist, das ist nicht eine Studie von Gerd Wilders, das ist nicht eine Studie vom, von der holländischen SVP, sondern das ist eine Studie, die der Staat selber gemacht hat. Ich hätte ja gerne mal solche Studien von, unserem, von unserer Bundesverwaltung, aber wahrscheinlich muss man da viele Beamte auswechseln, die wissen gar nicht, wie man so eine Studie macht. Ausser sie machen es eben so, wie sie es jetzt immer gemacht haben, dass nämlich Migration das schönste ist der Welt. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse? Ja, die Studie hat ausgerechnet,
1: was Einwanderer im Staat sozusagen nützen, und zwar in Euro gerechnet, und was sie kostet. Und äh, die Studie, ähm, gemacht wurde von vom Gerrit Kreffer, ähm, das sind ein renommierter Migrationsforscher, und seinem Team, heißt heisst Borderless Welfare State, the Consequences of Immigration for Public Finances. Ähm, ich tue ähm, einen Artikel von der bild auf Deutsch unten drauf verlinken und auch die Studie im Original. Das Resultat ist ziemlich brutal. Ich nehme nur eins, eine Zahl daraus raus. Ähm, wenn jemand oder ein, ein in die Schweiz oder auf Holland schaffen, so muss man es sagen, aus Japan, Nordamerika, Ozeanien, vermutlich auch aus der Schweiz, dann zahlt er denn nützt der am holländischen Staat 625000 Euro und ähm, es ist umgekehrt, wenn ein Flüchtling kommt aus Afrika, dann kostet er 625000 Euro und äh, Zusammenfassung ist ganz einfach, die unbegrenzte Migration insbesondere von Flüchtlingen äh, aus Afrika, von Asylbewerber usw., die hölt den Staat von innen aus, sie zerstört den Sozialstaat, sie macht es unmöglich, dass man letztlich den Menschen helfen kann, die es dringend brauchen.
0: Genau, und es kommt noch etwas anderes raus in der Studie, weil die Zeitung hat nämlich auch über das geschrieben. Äh, interessanterweise übrigens, auch also wieder so ein kleines Detail, ein deutscher Korrespondent hat darüber geschrieben, man merkt dass es ein deutscher ist, weil er schreibt darüber, als hätte man, man in der Schweiz überhaupt keine Diskussion über das Thema. Aber ist ja gleich, er hat wahrscheinlich auch nicht festgestellt, dass in Deutschland das ein Thema ist. Ich weiß es nicht, ist ja auch gleich, aber was wichtig ist, es ist nicht nur eine Flüchtlingspolitik, wo ins Geld geht, sondern es ist eben auch eine gewisse Arbeitsmigration. Es gibt auch eine Arbeitsmigration, die halt nicht so viel bringt, wie der australische Ingenieur oder der japanische Nobelpreisträger. Das ist eben auch ein, ein dirty secret, wo eigentlich alle wissen, aber äh, wo man einfach nicht mehr sagen darf oder wo einfach unsere Bundesverwaltung die Augen zumacht und sagt, nein, nein, wir sehen es ganz anders. Und was auch interessant ist in dieser Studie, man redet darüber, dass man es begrenzen muss. Man muss jetzt wirklich, und die reden sogar über Zahlen, anders als bei uns, wo die Leute ja fast in Ohnmacht fallen, wenn man sagt, ja, vielleicht 10 Millionen wären langsam genug. Hat jetzt äh, die Studie gezeigt, wenn es so weitergehen würde, dann ist, glaub, wenn sie es recht im Kopf haben, hätte Holland dann im Jahr 2050, glaube 28 Millionen oder so etwas. 25 ist ja gleich, aber was ganz wichtig ist, sie sagen, nein, das ist nicht nachhaltig, das geht nicht. Wir sind jetzt schon sehr dicht besiedelt und sozialer Zusammenhalt ist gefördert. Wir wollen, dass es begrenzt wird auf 20 Millionen im Jahr 2050. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was auch noch ein kleines, kleine Punkte wir haben es jetzt noch nicht ausgerechnet, ich rechne es noch aus, es sagt auch in dem Artikel von der Zürich-Zeitung wird betont, was ja stimmt, dass die Bevölkerungsdichte von Holland sehr, sehr hoch ist. Nein, man sagt, es sei eine der höchsten auf der Welt. Da muss ich einfach sagen, also wenn man bei uns die zwei Drittel Berge und Jura noch wegzählt, dann ist eben bei uns wahrscheinlich die Bevölkerungsdichte sogar noch größer wenn man einfach die Siedlungsfläche gibt, wo man, wo man wirklich kann wohnen kann und nicht das Wildkirchen, wo man irgendwo am Fels oben und das Gefühl hat, man hat nicht noch Platz. Also Im Jura kann man also wohnen, Mark. Es ist ganz schön, in seiner
1: e Im Jura
0: so. haben wir ja gute Erfahrungen im Bundesrat gemacht. Genau, die gute Aber die Alpen, da sind wir uns glaube ich, einig, ist nicht überall möglich, dort zu wohnen. Man kann schon wohnen, aber eben, weil Kirchli ist jetzt nicht jedermanns Sache. Das ist auch nicht im Jura. Nein, <lacht> ich aber seit Alpen ist es, das vor Voralpen. Gut, gut also gerade Voralpen. Sind schon.
1: Wichtiger ist mir der Punkt, oder weißt, es gibt ja immer Links-Grün, behauptet immer, die, die hier kommen, oder, die brauchen wir, wegen dem fach die brauchen wir, äh, wegen der Demografie, oder? Dabei, die, das zeigt ja jetzt, die, die, die Zahlen, sie kommen ähm, und kosten, es bringt also nichts. Und das Zweite, was in der Studie nicht vorkommt, ist die kulturelle Änderung. Ich meine, die macht mir schon Sorgen und wenn du mit, äh, insbesondere auch mit jungen Frauen redest. Es gibt immer mehr ähm, Zonen, sogar hier im verschlafenen Bern, wo Frauen einfach nicht hingehen, weil es einfach, einfach ungemütlich ist.
0: Genau, und weil, mehr... und,
1: ähm, weil man muss Angst haben muss vor, vor irgendwelchen komischen Jungen, ich muss halt sagen, zuwandern.
0: Ja, nein, sie werden eben dort in gewissen Ort, wird eben in Bern von Fachkräften angefallen. Das ist das Problem, Fachkräfte angefallen. überfallen werden. Gut, wir gehen zum letzten Thema, das sind nämlich wieder unsere Fragen von unseren Lesern. Und da haben wir eine Frage von Hans Petermann. Da geht um die AHV-Initiative. Dominik, was geht
1: Ja, er fragt warum, dass wir das Gefühl haben, dass das so eine knappe Auseinandersetzung würde. Und ähm, äh, ich meine, ich glaube einfach, dass es viele Leute gibt, die die Nase ein bisschen voll haben. Gerade auch mit dieser Migrationsgeschichte. Und ehrlich gesagt, das ist einfach der, der Bundesrat mit diesen Milliarden herumschmeissen in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, und das hat schon ein bisschen... Das hat, äh, so ist es komisch, man sagt jetzt, ja, warum nicht für Trendner? Äh, das ist zwar grundsätzlich falsch, ähm, äh, der Matthias Müller hat das bei sie Federal auch sauber aufeinander oder aber natürlich ist die Stimmung eine andere.
0: Genau, und ich muss auch sagen, wir haben ja Anfang Wochen über die Umfrage vom Tagesanzeiger geredet und haben da auch, auch noch Zweifel angemeldet das es stimmt und es ist sicher ein bisschen hoch, aber es geht auf jeden Fall noch runter, aber es geht sicher nicht mehr, also, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, es geht nicht auf 50 aben unter 50, weil jetzt, äh, ich habe mit vielen Leuten so ein gesprochen, wo man äh, normalerweise eben als Bürger anschaut und vor allem Leute, die der SVP nahe stehen und es ist schon so, genau wie du sagst. Die Leute finden einfach Kopf und Deckel. Wir gehen für Ausländer, für Ukrainer, für Eritreer, für alles geben wir Geld aus. Und wenn es dann mal heisst, jetzt geben wir uns auch noch etwas, dann heisst es, nein, nein, die Schweizer dürfen nicht. Da haben wir kein Geld mehr und die Bundesfinanzen sind im Schiefen lot. Ich teile die Meinung selbstverständlich nicht. Ich bin absolut überzeugt, muss unbedingt ablehne die Initiative. Das ist eine Katastrophe für unsere Bundesfinanzen. 5 Milliarden Euro jedes Jahr. Aber man muss den Leuten jetzt wirklich versprechen, die Entwicklungshilfe wird gekürzt. Die Ukraine hilfe wird überdenkt. Ich meine, der Herr Gassis und Frau Amherd könnten da wieder locker in der mit, mit unseren Steuergeldern hantieren und sagen: Ja, die Ukraine bauen wir auch noch auf. Ich weiß nicht mehr ich 1,5 Milliarden. 6 Milliarden? 6 Milliarden, oder? Das wird einfach so schnell zack, zack. Der Herr Gassis hat einfach 6 Milliarden im Portemonnaie und verteilt das einfach. Ich meine, ist das eine gute Idee, zwei. Wie viel ist Zwei Monate oder ein Monat vor der Abstimmung so Hura locker einfach 6 Milliarden rühren und nachher den Leuten sagen, aber 5 Milliarden für unsere alten Schweizer, die das Leben lang geschafft und krampft und geschuftet haben für den Wohlstand. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Ich meine, auch da, ihr seid von den Geister, guten Geister verlassen. Ihr habt keine Ahnung mehr, wie das Volk denkt und fühlt und deshalb wird er eine Abstimmung nach der anderen verlieren, wenn er so weitermacht. Ich habe grosse, grosse Bedenken, ob die AHV-Initiative abgelehnt wird. Ich glaube es immer weniger und wenn ich sehe, wie unser super Economy Swiss, immer noch am Schlafen und am Dröhnen ist und es passiert nichts. Ich höre nichts von diesen Gegnern. Ja, dann muss man sagen, dann kommt es nicht so raus, wie man will. Ja gut, David, sie
1: startet ihre Kampagne, ich habe jetzt eine Einladung bekommen, startet sie nächste Dienstag. Ja gut, super. Das ist, wir wir freuen uns. Zwei Wochen nachdem Gewerkschaften
0: gestartet sind, das ist komplett absurd. Und das ist das super. Wirklich... Ich hätte gerade angefangen in Davos, das hätte eine gute Stimmung gegeben, denn der CEOs würden belehren, dass man jetzt da genau. nicht eine 5 Milliarden liegen, und so eine Ukraine keine Milliarden. Da wäre eine gute Idee gewesen. Nein und und da muss man wirklich sagen,
1: ähm, das ist äh, das ist einfach letztlich schlechtes Handwerk und muss man einfach sagen, das sind Leute am Werk. Ich sage es halt nochmal, meine Vermutung ist halt, dass man in diesen Verbänden ähm, zu viel Geld verdient für zu wenig Arbeit und äh, darum kommt man, auf so, kommt man auf so komische Ideen und es ist natürlich, du weißt wie es ist, ähm, vor zehn Jahren eine ähnliche Stimmung vor der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, eine so eine Art, ein wirkliches Momentum, man zeigt jetzt wieder mal im Bundesrat, wo der Bartli den Most holt und das ist ja, das ist ja ein, ein Sinn und Zweck von der, von der direkten Demokratie. Es ist einfach besser, wenn es Initiativen aus bürgerlicher Seite ist, als wenn es Initiativen von der Gewerkschaft vom Gewerkschaftsbund kommt. Die Lösung wäre einfach, dass man beide Initiativen annimmt, also, dass man dann einfach zweimal ja sagt, also die Renten initiative von der Jungfriesenliga und die, die 13. auch rente Also, wenigstens die, die man nicht überzeugen können von einem Nein gegen Gewerkschaftsinitiativen, sollten einfach beides annehmen.
0: Genau, es ist wirklich, Nein, ich sehe es anders. Also, da muss ein Nein annehmen, auch gegen Gewerkschaften. Sonst haben die Gewerkschaften das Gefühl, die Bäume wachsen im Himmel. Das würde Pierre-Yves Meyer unglaublich stärken. Das wäre wahrscheinlich der stärkste Politiker der Schweiz. Und äh, ich gehe heute auch noch von der SVP vom Kanton Zürich und schaue, was der Christoph Blocher zu dem Thema sagt. Aber natürlich vor allem nimmt mich Wunder der Pierre-Yves Maillard, der, äh, das spricht ja total für einen, oder wo in die Höhle des Löwen geht. Die meisten Linken machen ja in die Hose. die kommen ja gar nicht mehr in die halbes rauf. Die würden sich lieber im Tram, als an die Veranstaltung zu gehen, weil sie nicht erträgen, dass es andere Argumente gibt. Und sie haben wahrscheinlich ja keine Argumente. haben Viola Amherd hat auch in Ausser gemacht, hat nicht keine Salbis Gütli als Bundespräsidentin, obwohl sie sehr anständig behandelt worden wäre. Das ist ein bisschen das, was man so sieht bei der Linken. Und wo man einfach muss sagen, da muss man ein Jahr ein riesen Kränzli äh, wickeln, wie sagt man? Binden. Binde. <lacht> Binde. Ja, Kopfendeckel. Nein, das ist genau so, wie es eigentlich in der Politik Gut, das war einfach von dem 19. Januar 2024. Dominik Feusi, Markus Somm auf neberspalter.ch Könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Tönt uns weiterempfehlen, empfehlen, redet von uns, redet euren Freunden, ins gute oder schlechte Gewissen und vor allem ihr uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder. Nach dem Wochenende am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen dir ein sehr schönes Wochenende. Das ist bern einfach gewesen. von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.